0: Три, Ксюш, привет.
1: Привет-привет.
0: Только сказал, что у нас в студии впервые психолог. Но не только психолог, еще и моя хорошая подруга. Рад тебя видеть, Ксюш. Я а
1: тебя нашей... тоже. Учитывая, что мы не виделись уже, не знаю, сколько времени вживую.
0: Ну смотри, мы живем в такой, в такой ситуации, да, как бы. Онлайн сегодня наше все.
1: Это точно, это правда. Ты знаешь,
0: Ксюша, э, я вот тебе сразу вот сходу да, к делу скажу, что прикольно ну, дружить с психологами, ты знаешь? Да, я тоже так думаю. Ну смотри, ты все-таки можешь садиться со стороны психолога, да, я со стороны, ну, если можно так сказать, обычного человека, да, который, ну, Ну, в
1: теме. В смысле потому, что вам, наверное, большая часть моих подруг тоже психологи. <сих> наверное, психологам тоже нравится дружить с психологами.
0: Поэтому, видишь, я стараюсь как-то к вам немножко, это, приклеиться, чтобы, ну, послушать, потому что умные вещи говорят все-таки, да, ну, это интересно, не зря же там сегодня весь мир этими темами интересуется, и прикольно то какие-то вещи узнавать не там, да, из, ютуба, а из, от людей. Я вообще считаю, что ну, учиться в первую очередь нужно от людей, и стараюсь это делать. И ты знаешь, Ксюш, э, тема, которую я хотел сегодня с тобой поднять, да, она ну, действительно связана у меня с тобой, потому что э, как-то в одним из таких разговоров, э, во время одного из таких разговоров с тобой на психологические темы э, была был интересная штучка, ты мне рассказала, вот эти ваши, знаешь, психологические штучки. И было это на самом деле такой интересный, немножко переломный момент в моей жизни, да, там, момент перед моим отъездом долгим, когда у меня были такие процессы э, самокопания, попытки понять себя. Потому что я ну, сегодня, там, у меня 28 да, лет, из них лет 25-26, у меня ну, были какие-то страхи в отношении знакомства с новыми людьми, общения и так далее. То есть, для меня там попасть в новую компанию незнакомых людей было чем-то таким волнительным, да, то, что я то, чего я старался
1: избегать.
0: А 26
1: лет от начала жизни, то есть последние два года этого нет, или наоборот, что после двух лет это началось и до сих пор продолжается.
0: Отличный вопрос, потому что кто-то мог не понять, последние годы как-то я немножко с этим справился. Я рад, что случилось, потому что. Ну, ты мне с этим помогла в какой-то мере.
1: Oh.
0: Ты мне подкинула идейку такого, как, ну, челленджа для самого себя.
1: Uh -huh. Я всем
0: привет, кто к нам присоединяется. Э, о том, что такой там, я помню, ты тоже там для себя такой челлендж ставила. Каждый день э, знакомиться с новым человеком.
1: В течение недели.
0: В течение недели, да. да. И что такое знакомиться, это, ну, узнать, как зовут. То есть как -то и представиться такое, что... самому. Да, и представиться самому, очень важно. И мне тогда это, я подумал, что не так сложно это будет сделать, потому что я там отправляюсь в путешествие, да, много новых людей, э, новая страна Но, тем не менее, все равно это было не так просто, да, это были какие-то переступания. Ну, сейчас мне это кажется чем-то не очень сложным, да, познаком... узнать имя это легко, да, но тогда это было какое-то прям э, переступание mm -hmm. через себя. И одну историю я тебе хочу рассказать, я стоял как-то э, во Вьетнаме, на фудкорте, в очереди за какой-то там штукой вкусной, передо мной девушка стоит, у нее падает монетка. Ну, я такой, оп, что-то поднял, да, ей там, мой ну, она мне там улыбнулась, что-то, привет, там, тара-та-та, -та". потом мы с ней сели рядом есть, я такой сижу, ну, она прикольная, знаешь, приглянулась, так тебе скажу. Я сижу, думаю, так, Ксюша мне там рассказывала, вот и у меня челлендж, каждый день нужно знакомиться с новыми людьми, все дела, а она прям рядом, я такой, так, Эдик, Давай там, ну, имя хотя бы узнает туда-сюда. В итоге как-то я себя пересилил, переубедил, познакомился с ней, и это вообще было ну, одно из самых моих интересных знакомств за все мое путешествие. Девчонка mm -hmm. из Швеции, Сара, мы с ней там болтали очень много, и потом еще там ну, в другой стране вообще встретились. Поэтому за, ну, за это тебя отдельно спасибо, потому что, ну, если бы не вот эта твоя штука, ну, мы бы просто с ней не познакомились. И она из Швеции была. И мы с ней общались, да, я рассказывал там про какие-то русские штуки, да, культурные, она мне там про шведские, и она сказала мне интересную вещь, что э, у них, а Швеция довольно развитая страна, то есть, да, у них там высокий доход, более того, у них равноправие очень сильно разное, uh
1: -huh.
0: есть такое слово, эгалитарная, по-моему, страна, ну, одна из там первых. Uh -huh. И при этом она мне рассказала, что у них одна из самых главных проблем общества – это что у людей депрессия из-за одиночества. И это как бы, ну, вопрос, да, потому что, с одной стороны, в современном мире, да, когда у нас столько возможностей, столько людей общаться, путешествовать, да, все равно общение, знакомство остается какой-то, ну, как я понимаю, проблемой даже в самых развитых странах экономически. И тут мне интересно вообще...
1: Даже, мне кажется, что... наоборот, там будет больше. Я не знаю, какие-то исследования на эту тему, но у меня сейчас вот как-то так гипотеза рождается, что чем социум более развитый, тем, возможно, социальная тревога выше
0: будет. вот это тоже хороший вопрос. Откуда вообще эта социальная тревога? И что ты думаешь по этому поводу, как, не знаю, просто Ксюша, как психолог? Интересно тебя послушать.
1: Думаю, как бы покороче ответить на этот вопрос. Есть, Смотри, много что, разных... в есть много разных точек зрения Там, одна из них вообще эволюционная которая любят пользоваться поведенческие терапевты что социальная тревожность как и многие другие виды э, тревожности это э, результат эволюции результат естественного отбора да, что просто э, для того чтобы выживали те, кто с опаской относился к незнакомым людям да, э, как-то их странился или вел себя максимально, скром... максимально скромно, да, там, стеснительно при незнакомых людях, пок показывая готовность подчиниться, да? и в итоге меньше такие люди сталкивались с какими-то конфликтами, соответственно, легче выживали, это какая-то одна <связывая> история, э, как это может влиять там, например, почему у меня возникла сейчас гипотеза, что, возможно, в таких более развитых странах будет больше, выше социальная тревожность. Ну, тоже какая-то моя гипотеза, вообще, да, не претендую здесь на какую-то достоверность. Но часто социальная тревожность связана с какой-то, не знаю, конкурентностью в обществе, с какими-то статусами различными, да, там, с ожиданиями, как, там, с какими-то кастами, соответствую я им или нет. Да, там, соответственно, чем э, страна какая-то более развитая и в ней э, больше да, есть э, какие-то такие разделения на. Там, успешных, неуспешных людей, да, какие-то стереотипы. Может быть, там больше будет нагружена разными смыслами И вообще это тема общения, контактов, да, там вообще, что делать правильно, что неправильно. У меня там, еще такие мысли, что... что, что, что является, что, да, где я нарушаю чужие границы, где нет, да, там, где я эм, могу... Типа люди об
0: этом вообще больше думают, да, потому что...
1: Больше загоняются и... в целом. Загоняются,
0: <смех> да. Это хорошее слово. Я еще слышал такое на тему, что как бы, да, что люди очень самодостаточно становятся, и вроде как им вообще ничего, может быть, не нужно. То есть, да, у них там есть... Ну,
1: да, раньше ты, в принципе, не мог справиться один, тебе приходилось да. объединяться, конечно, да. с окружением сейчас. Вот, показывает, как показывает карантин, можно спокойно выход... не выходить из дома, да, вообще месяцами и... Иметь это <смех>
0: полное право.
1: И даже, ну, как бы справляться в таком бытовом плане. Другое дело, что, вот, кстати, я часто это замечаю в работе с клиентами, что э, мы не всегда отслеживаем, что нам не хватает, да, вот именно какой-то социального общения, да, там, социальных контактов. Там, и люди сидят дома и вроде бы, там, не знаю, и о заботятся, да, там, и отдыхают, и стараются переключаться. Может быть, даже выходят, не знаю, там, гулять, у кого-то есть возможность гулять, да, там, ну, во время карантина, вне карантина, там. Понятное дело, вот, но как будто бы вроде все хорошо, да, но вот непонятно, что чего же не хватает. И когда я так забрасываю, да, как идея, что, возможно, социальные контакты снизились, многие как-то так удивляются, что, вау, оказывается, действительно такая потребность тоже есть, да, но мы не всегда замечаем, что она находится в дефиците.
0: Да, это, кстати, мне кажется, вот карантин в этом плане тоже открывает эти вещи, да, потому что мы там в будничной жизни даже не замечаем, а вот сейчас, когда нас резко, ну, поставили в такую ситуацию, uh -huh. да, и оборвали, то, ну, ты просто начинаешь чувствовать, что, блин, а мне-то хочется как-то уже, вроде бы до этого можно подумать, блин, я уже устал куда-то ездить, постоянно ходить, хочу посидеть дома, да, посидел дома две недели, думаешь, блин, хочется как-то, ну, с людьми повзаимодействовать.
1: Ну вот, да, и раньше большинству не приходилось вообще задумываться о том, где там с кем пообщаться, потому что мы все равно приходили на работу, э, да. да, там нас вытягивали друзья, то сейчас получается, даже для того, чтобы там, что в зуме ты случайно ни с кем не пересечешься, да, нужно все равно там, надо об этом договориться. И даже все да. после карантина у многих как будто бы по привычке уже такое, э, ну, что вот, как будто нужно заново себя приучать, вообще входить в этот социальный какой-то режим, и, да, как будто бы заново учиться, назначать с кем-то встречи, с кем-то, да, выбираться, общаться.
0: Причем, ты знаешь, вот по поводу зума ты -то сказала, тоже интересно. Да, вроде бы можно договориться, но почему-то как-то вот я даже по себе заметил, что какое-то нужно приложить усилия и почему думаешь, да ладно, типа потом, там что-то завтра, как-то, ну, откладываешь. То есть все равно нужно организовать, там кого-то собрать тоже, но ну, не, не все это делают. Скажи, а вот в принципе, тоже, я не знаю, может быть, там как какие-то свои личные наблюдения, или, uh -huh. там, как психолог. Почему, в принципе, возникает вот эта вещь, когда ты э, хочешь с человеком познакомиться, с ну, ну, которого ты не знаешь, то какой-то вот этот страх и тревожность и переживание, и что так это может быть сложно сделать. Откуда это вообще берется?
1: Ну, откуда берется... Ну, из теории я уже сказала, да, такую uh -huh. совсем упрощенную, эволюционную вот. В целом, здесь может быть много разных э, гипотез. Да? Как правило, в психологии нет такого уравнения, что вот это работает, да, вот это происходит сегодня вот именно из-за того, что ранее случилось что-то другое. Да? Там, но, mm -hmm. там одна из гипотез э, э, это вообще то, как в семье общались. Да? Насколько в семье были открыты границы, насколько было принято ходить в гости, с кем-то знакомиться, как много было друзей у, у родителей. Да? И, соответственно, Как ребенок вообще этот навык мог э, перенять. Mm -hmm. а, да, тут же история про установки. Как я вообще у человека есть установки про общение, про, э, да, там, про то, как меня могут воспринять. Например, очень многие думают о том, как бы понравится кому-то, не задумываясь о том, нравится ли вообще мне человек. Да, то есть у нас у многих такой фокус, в, этом, в первую очередь, понравится другим, да, вместо того, чтобы вообще подумать, а как мне было с человеком, интересно или нет. Прям, особенно в романтической а, сфере, мне кажется, это особенно заметно. Да, там uh -huh, человек uh -huh. приходит после свидания, рассказывает то, это я не знаю, понравилось я ей или нет, вообще как я ему...
0: Типа все мысли там, да? Вот,
1: вот да, он, про, он, про, про человека, про то, какое впечатление я на него произвела. Потом спрашиваешь, а тебе это самой вообще как? Как было свидание, как был человек? И многие в этот момент так немного как будто выпадают, что ой, действительно так, что я все... про, про его впечатление, да, про его мысли обо мне, даже как будто бы не подумав вообще о том, как было мне с человеком. А, да, и тут тоже какие-то вот есть установки про то, что там важно нравиться, важно нравиться всем, или там, что вообще я цена, только если я нравлюсь и получаю какую-то обратную связь от окружения, mm -hmm. да, о том, какая я. И, соответственно, если вот эти установки есть, то они могут влиять негативно на общение. Да, опять же, вот как раз получается такое, чрезмерно нагруженное смыслом общения. То есть мы не только, не просто идем получать удовольствие, да, где максимум мы именно с этим конкретным человеком удовольствие не получим, да, например, потому что он не захочет с нами общаться. А сразу mm -hmm. общение становится очень значимым, да, потому что если человек сейчас, сейчас не захочет со мной общаться, или э, ему будет со мной неинтересно, это будет значить для меня, что я какой-то не такой, я неинтересный, да, я незначимый, я ценный. То есть мы часто бессознательно ставим как будто знак равно между э, да, вот, тем, какой я, того. чего я стою, и как ко мне относятся кто-то. Мы кто начинаем
0: даже, может, немножко менять наше поведение, да?
1: Да, и в итоге это как раз-таки часто мешает налаживать контакт, да, и мы ведем себя или странно, или меньше проявляем инициативы, или начинаем чрезмерно волноваться, путаться, говорить какую-то ерунду, и действительно производим не очень да, какое-то приятное впечатление. Такой замкнутый круг, что да, у человека может формироваться еще в итоге опыт какой-то неудачный, который будет подкреплять его тревогу. Кстати, вот прошлый опыт тоже может большое играть э, значение том, как мы себя чувствуем в контакте, там, те, у кого был опыт отвержения в детстве, да, там, это как, ну, в социуме, там, в саду, в школе, да, как и в семье, если тоже чувствовал человек вот такое, какое-то непринятие себя, да, изначально самоценность не сформирована, э, если желание в... подкреплять самооценку за счет внешних контактов, да, то э Общаться может быть сложнее.
0: Я вообще так понимаю, что ну, детство и воспитание очень большую роль играют в, в социализации, да, и в этих всех навыках.
1: Да. С одной стороны, да. С другой стороны, бывает, что в детстве вроде бы все хорошо, да, как-то и там стабильно и комфортно. Но там, может быть сходить что-то в более в взрослом возрасте, да, что может как-то повлиять, опять же, на э, готовность общаться, или на то, том, то, свободно мы себя чувствуем в общении. Бывает, вообще мне не нравится относиться иногда к, к общению просто как, к общению вот к этому спокойствию, да, умению спокойно, там, и, или с каким-то функциональным уровнем тревоги, да, то есть, которым ты, в принципе, можешь совладать и который не мешает тебе там идти с кем-то знакомиться, общаться, э, смотреть на это именно как на навык. Потому что, как, да, что... Там, как как бы быть... на велосипеде? Ну да, что если ты совсем там, долго не катаешься, да, ты в какой то в какой-то момент, наверное, ты можешь чувствовать себя неуверенно снова, да, на него с... садясь. А, там даже вот, часто там, мамы в декрете, особенно mm -hmm. в России, да, как-то в Израиле по декрет меньше, вообще как-то немножко все по-другому устроено. Вот мне кажется, в России не успеваешь забыть вообще даже общаться. Вот в России, я иногда, когда работала с с молодыми мамами, которые вот, собираются выходить из декрета, там была очень, высокий, э, очень высокая тревожность про то, что вот я сейчас, да, после, после трех лет с ребенком выйду в социум, и я там почти ни с кем не общалась, да, там и уже с подругами какая-то связь не такая крепкая, как была раньше, в профессиональном плане я вообще уже, да, как будто бы все забыла и чувствую себя абсолютно вот каким-то новичком, студентом. И очень высокий уровень трилогии социальной в том числе, да, как вообще я выйду в коллектив, найду ли с ними общий язык, о чем с ними буду общаться, потому что да, иногда это даже те мамы, которые до декрета были очень активными и социализированными, да, но вот из-за того, что как-то этот навык меньше использовался да, в последние три года, да, это все равно может трилогу рождать. И иногда не обязательно копать там в детстве, в прошлом, с чем именно это связано, да, с какими детскими травмами, историями и отношениями с родителями, иногда вот мне нравится вообще в этом плане подход как раз когнитивно-поведенческий, да, просто идти и эту тревогу проживать в социуме. как раз да, вот это упражнение про семь дней подряд да, знакомиться с разными людьми, но как раз по сути такой прием, когда ты идешь и Несмотря на тревогу, делаешь что-то, видишь, что с тобой ничего не произошло, ты жив. Да, да. это кажется,
0: самое важное в этот момент. Что, как бы, ну... Тревога
1: в процессе понижается, потому что физиологически мы не способны бесконечно долго быть тревожными. В общем, мы не способны бесконечно долго, долго испытывать любое чувство. Как правило, оно постепенно начинает снижаться, да, и тревога, если даже достигает пика... То есть
0: это физи физиология, получается, да?
1: Да. Угу. Э -э ну, про, про тревогу, по крайней мере, вот я да, знаю такое объяснение, что... Э -э вот есть экспозиционная терапия в когнитивно-поведенческом подходе, когда ты прям проживаешь. Поэтому там не обязательно идти сразу в самые тревожные для тебя ситуации. Есть, если ты боишься социальных контактов, не обязательно сразу идти выступать на многомиллионную аудиторию со сцены, да, там, в одиночестве, без подготовки. Но там первый шаг, например, будет э, там, пойти познакомиться с каким-то незнакомым человеком в новом месте, где тебе, в принципе, не важно, что тебе подумать, да, максимум ты... Э, Сделаешь что-то не так, но поставишь галочку и не будешь особенно переживать, что на кого-то произвело да, там, не то впечатление. Mm -hmm. да, там, э, не знаю, через незнакомую компанию, но у тебя при этом есть какие-то знакомые люди, с которыми, через которых тебе будет легче влиться в коллектив. И постепенно как бы этот... не может быть, там, э, стараться
0: не только со знакомыми общаться, да а там...
1: Заводить да, новые знакомства. Да, там, следующий например, этап, этап может быть идти в Совершенно в незнакомую компанию Кстати, у всех людей эти этапы очень по-разному Выстраиваются иерархически Кому-то легче начинать со знакомых компаний да, С небольшим количеством знакомых людей Кому-то, наоборот, проще в абсолютно незнакомую Тусовку идти Потому что там как будто бы проще Какие-то новые роли пробовать для себя
0: Да, это, кстати, интересная штука ну, когда вот я тоже какой-то путь преодоления прошел, я сейчас вообще обожаю прийти там, в новую тусовку, никого не знаете, там начинаешь как-то смотреть mm -hmm. вообще, что, что происходит. Это, мне кажется, мне, кстати, вот это все упражнение... Что
1: мне что-то нравится тем, что... Многие вообще как-то не, не думают о том, что важно проявлять инициативу в контактах, то есть у mm -hmm. них есть какая-то установка, что вот друзья, они как-то формируются сами собой в школе, в университете, на работе, да, и потом, поэтому после, там, после 30, после 40 уже новых друзей не заводят. А тут, когда люди начинают вы... выполнять это упражнение, они вдруг увидят, что есть столько возможностей с кем-то познакомиться, э, да, которых мы просто до этого даже не замечаем и, в принципе, не думаем, после вот этого эксперимента недельно очень меняется мышление и восприятие, ты начинаешь вдруг видеть, как часто ты не знакомишься с кем-то, хотя изначально у тебя интерес к человеку есть.
0: Ты знаешь, вот ты сказала про инициативу, и одна из вещей, которую я заметил в своих каких-то этих экспериментах, что зачастую ну, многие люди с другой стороны, они когда я, допустим, первый начинаю управлять инициативу, я не то, что не встречаюсь там с какой-то, знаешь, наоборот, типа люди готовы и они даже большинство рады.
1: ждут вообще, да, когда да, к ним они рады, что я приеду, они
0: вообще за. они сами, ну, наверное, я думаю, что тоже как-то, да, может быть, там у всех какие-то в голове эти процессы происходят так или mm -hmm.
1: иначе. Да, тут тоже очень важная как раз работа с установкой, что у большинства людей есть установка, что всем очень легко общаться и знакомиться, и что если они ко мне не подходят и не знакомятся, значит я им не интересен. Да и каждый вот так сидит и думает, что ко мне не подходят, и не знакомится, потому что я им не интересен. Вот да? я Там так каждый, думал 100%. Каждый мечтает, что ко мне сейчас подойдут и познакомятся, вместо того, чтобы идти знакомиться с ним и, и, и видеть, что на самом деле и есть и отлик, в большинстве случаев, да, в большинстве случаев люди хотят общаться, и им интересно, и...
0: Вот я 25 лет ждал, что и лет и ко мне начнут все подходить и знакомиться, не дождался и понял, что ладно.
1: Надо брать все в свои руки.
0: Ну да, как-то иначе не работать. Интересную тему ты подняла, да, что у многих установки есть, что вот ты там познакомился в школе, в университете с каким-то с какими-то людьми,
1: угу. и все, и ты
0: там, по сути, с этим кругом идешь. И в принципе, мне кажется, да, когда вот ты живешь, например, ты там родился, ну, в Москве, например, да, там прожил всю жизнь, то в принципе ну, особо тебе не нужно сильно заморачиваться по этим по, по этим поводам, да. То есть ты можешь там с этим кругом друзей, которые изначально у тебя был.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду не в Москве, а в принципе, если ты родился и живешь да, в том же да, городе, где родился.
0: Да, просто ты ксешь из Москвы, поэтому я ну, на тебя вспомнил. Понял. Но многие из нас, например, ты и я, да, попали немного в другую ситуацию. Потому что когда мы переезжаем в другую страну,
1: то я есть. Я бы все, сказала, да... выбрали, они а попали, как-то, мне кажется, сложно случайно да. попасть типа, в да. другую страну да. это, это на выбор. ПМЖ. Это выбор.
0: Угу. Когда ты переезжаешь в другую страну, то у тебя все вот эти твои социальные круги общения, они рушатся, да. И, и появляются, ну, нужно как-то в любом случае создавать да, новые.
1: Устраивать новые.
0: И здесь, мне кажется, опять появляются вот эти все тревожности, особенно, да, ну, мы там сейчас говорим про Израиль. В Израиле окей, многие переезжают э, на программу, да. И я, кстати, тоже заметил, что многие люди, кто вот переезжает, они тоже зачастую, в том числе и я, там, и многие мои знакомые, э -э -э, там, ты приехал на массу в группе такой, да, и ты потом просто ну с этими людьми и общаешься. Потому что, ну, во-первых, непонятно, где заводить новые знакомства, и особенно вопрос языка встает, да, потому что люди в лучшем случае знают иврит плохо, а зачастую вообще там практически uh -huh. не знают. И здесь вообще непонятно, ну, можно ли знакомиться там с созратянами. Что ты думаешь по этому поводу? Ксюша? Ты вообще в этом довольно преуспела, как мне кажется, да, давай что тут, э, что юлить?
1: Ну, кстати, я, я, я знаю, что есть люди, которые гораздо больше в этом преуспели. М -м
0: Всегда есть кто-то больше, знаешь.
1: Ну, мне бы хотелось, наверное, больше преуспеть, вот, но я думаю, что я на, на пути к этому. Во-первых, вот про мнение, да, это не знаю, можно ли знакомиться, конечно, можно и нужно. А... Как и где наш Шабат? <сёплодисменты> <сёплодисменты>
0: это у нас тут э, Лидия рекламирует организацию.
1: Да, согласна. В общем, мне кажется, где вопрос эм, такой очень простой, что каждый может на самом деле написать сходу список из 20 мест, вообще запросто, где он может сейчас пойти, да, в Израиль и знакомиться. Проблема не в том, скорее, где, мне кажется, больше проблема в том, как справиться с этой тревогой, да, о том, что я там никому не нужен, я никому не хочу со общаться, там, я не интересен.
0: Так, у нас да. тут пишут, что Лиза вот открыта для новых знакомств в этом чате, друзья.
1: Вот, видите, уже... Мы уже создали
0: платформу, да, для знакомства. Друзья, знакомьтесь с комментариями, общайтесь, не мешаем. Много. Это как
1: раз да, пример того, как легко находятся ответы на, на, на вопрос, где или как. Башка". Вот вообще, где и как, на самом деле, я правда верю, что все, кто здесь сейчас с нами, могут найти вопросы сами ответить, что скорее важно э, вот, решить для себя, что да, я хочу, во-первых, если действительно хочу, да, и э, могу. Суш, да.
0: смотри, ты, мне кажется, знаешь, вот э, многие из нас, когда едут в Израиль, думают, так, надо по-любому, ну, особенно одинокие, да, я больше про одиноких, mm -hmm. думают, надо завести израильского парня или израильскую девушку, которые не говорят на русском языке, чтобы, собственно, быстрее язык учить. Многие я не знаю,
1: этом... многие ли так думают, но я точно Смотри, так я, думала, я, я слышал... у меня была цель первое время, да, я, я, я... например, целенаправленно не ходила на свидание с русскоязычными парнями, ходила только э с израильтянами.
0: А, серьезно? Только с израильтянами? Mm -hmm. Слушай, вот я знаю такие примеры, ну, немало, не и это это более того, я считаю, это правильно, но я к чему? Потому что все-таки многие многие вот об этом размышляют и об этом думают, а у тебя все-таки, ну, это получилось.
1: Успешно. Ну, смотри, я не знаю, у меня не было цели на самом деле строить отношения в тот момент, прям да, какие-то uh -huh. долгосрочные. Наоборот, скорее у меня этой цели не было. И поэтому да, я смотрела на свидание именно как на способ учить язык. Наверное, возможно, если бы я хотела вот сейчас строить серьезные отношения, заводить семью, я не уверена, что я бы стала ходить на создание именно с язычными израильтянами, которые не знают русского, и вообще бросили в другой культуре. Потому что я думаю, на тот момент у меня еще были какие-то предупреждения про то, что вот пока я всегда повстречаюсь, там с кем-то э, получить еврит, а дальше посмотрим, да, что.
0: То есть у тебя была какая-то четкая, прикладная цель.
1: У меня была цель, да, только учить еврит и ну, получать удовольствие, э, да, как бы, без, без цели да, без цели, прям вот там искать ну, партнера что ты скажешь, на всю жизнь.
0: Вот помогло тебе в свидание с этим?
1: Ну, помогли. Но это было, конечно, не единственным, что мне что помогло. У меня вообще, в принципе, я решила, что я... моя первая, основная цель — это учить язык в стране. Mm -hmm. Вообще, возможно, всему остальному. Правильно. Потому что, ну, я не знаю, для кого-то, может быть, вполне нормально жить в стране, не знаю, основного языка, но для меня просто как для психолога, который хочет работать. Там вот что-то смешное написали, я не вижу.
0: Женя Евгений пишет: Еще парня изера мне 31, а дальше неполиткорректное слово не буду, не буду его зачитывать в прямом эфире. Окей. Okay. Это вам про себя. Друзья, Поняла. в чате знакомиться полным ходом. Всем привет.
1: Но если вы хотите знакомиться с израильтянином, который говорит на иврите, то лучше пишите комментарии на иврите. Я не так
0: Про язык это сто процентов правильно Потому что ну, я тоже часто понимаю Вот недавно я пришел к идее Я там записался на курсы Надеюсь, через год уже мы с тобой, Ксюш Сможем прямые эфиры вести на иврите Надеюсь Посмотрим, посмотрим, как будет
1: Главное, чтобы были еще слушатели, которые нас будут Слушать на иврите именно
0: Куда они денутся
1: Тоже выучат ну, в общем, да, я для меня была прям основная цель очень важная выучить язык, потому что как бы я сейчас как раз цель реализую, реали... быть психологом в Израиле, да, причем работаю не только с русскоязычным населением, но и с евретоязычными израильтянами, и поэтому вся моя ставка была сделана на на еврит. Я там, помимо... Свидания, я работала официантом первое время, и, да, потому что это были хотя бы другие, более стабильные, высокоплачиваемые работы с, без какой-то физической нагрузки, где я могла бы зарабатывать больше, но да, там, я, там, как правило, не было иврита, да, поэтому я ушла работать с официантом первое время. Короче, ты сделала
0: ставку на иврит везде, во всех... И краях, везде, во, встав...
1: да, везде во всем выбирала, да. Курс, на самом деле, здесь 100%. тоже большую роль играет. Если бы не ульпанс, да, я бы я ходила бы ульпанс, каждый, каждый день. И это тоже очень большой вклад.
0: Ксюша, сегодня все-таки да, свидание с свиданиями, но твой молодой человек сегодня говорит на, на иврите и не говорит на русском. Правильно я понимаю?
1: Более того, он не говорит на английском. это тоже важный момент, что эффективнее всего это... ходить на свиданки с теми, кто не знает английского, хотя это очень сложно найти такой вариант в Израиле. Я не знаю, как мне так повезло. В кавычках, есть... на самом деле, потому что это более Шу, сложно. С точки
0: зрения языка, ты просто ну, сорвала джекпот. У меня
1: Значит. не было варианта, да. То есть его на нашем первом свидании его английский был хуже, чем мой брит. У меня был тогда уровень начальный бед, и его английский был хуже, чем мой э, бед. Вот. Ну, да, смотри, ну... как
0: видишь, ты хотела, тебе вселенная послала, да, что ты хотела. Да, да. Фу. Ну, расскажи немножко про этот опыт, потому что, ну. На многим из нас о таком только мечтать, да, все-таки, как я говорю, многие хотят, а в итоге, ну, боятся, ну, не знаю, тоже тревожность все дела, и с русскими и тусуются, потому что они не, не выходят за эти рамки, да, из зоны комфорта. Ну, поделись немножко, расскажи, насколько это вообще тебе помогло с точки зрения и языка, или вообще не помогло, не знаю.
1: Ну, мне это помогло очень в плане раскрепощенности, наверное, во-первых. Во-вторых, помогло... Но все равно, когда ты уходишь там и используешь иврит только, не знаю, 5 часов в ульпании и там еще, допустим, 8 часов на работе, а потом приходишь домой, общаешься со всеми на русском, да, понятно, что ты... это не то же самое, что когда ты живешь с человеком и 24 часа в сутки говоришь на иврите, да, и там только какие-то отдельные часы говоришь на русском. Вот.
0: Тут э, секунду зашла, вот мама моя, привет, мама. У нее похожая была история, она угу. сошлась с израильским хавером и тоже как бы сейчас на, она, который не говорил на английском, и то есть для меня это такие несколько историй в жизни, да, что я вижу, что люди ну, очень хорошо прогрессируют с языком вот, в угу. такой ситуации, поэтому я вижу немножко с завистью об этом говорить. Ну, кстати, того, тут
1: я... эм, интересно, ну, что помимо э, языка, я каких-то много для себя тоже интересных э, нахожу, ну, например, в любых отношениях, да, в любом случае, какие-то интересные процессы, которые ты для себя открываешь. Ну, например, для меня в какой-то стало открытием, что вообще эм, язык не такую большую роль играет в понимании друг друга. Э, вот, есть, это интересно. Я потом еще после, уже когда встречалась с Дором, но э, Дор, живем, проди... Его сейчас нет, да, но я ему передам. В общем, я участвовала в саммите лидерской массы в качестве mm -hmm. ведущего, и там был англиз... англоязычный коллектив, то есть все говорили прямо на английском, и только я и один ведущий говорили на русском. И английский, я вроде как, знаю лучше иврита, да, мы такое проблема с, произношением, с пониманием каких-то отдельных видов произношений, там типа техасского, не знаю, да -да. датанского и так далее. И... Uh, в процессе семинара я очень много чего не понимала. Мне казалось, что я не понимаю из-за того, что я подзабыла английский да, и проблема э, вот, в том, что я короче, уже не, не помню вообще, как это говорить и понимать на английском. А потом в какой-то момент я поняла, что читая материалы семинара на русском, я поняла, что дело не в том, что я не понимаю этих вещей на английском. Что, в принципе, все участники семинара англоязычные, да, для которых английский — это родной язык, они тоже много в там не понимали. Потому что сама тема семинара была очень сложная, и там было очень много неопределенности, и я вдруг поняла, что да часто мы какие-то вещи, когда мы не понимаем, как мы списываем на язык, на самом mm -hmm. деле они могут вообще случаться, там, да, и ну, когда мы говорим с носителем нашего родного языка. И mm -hmm. вот как раз дором, как так сложилось, что с самого начала у меня было ощущение, что он все время меня понимает. Хотя на первое время нам приходилось пользоваться Google-переводчиком, но в целом это было скорее чтобы подтвердить, что он правильно меня понял, да, там, правильно догадался, что я имею в виду, а не там, нафантазировал. И это прям как-то забавно, как с какими-то людьми мы говорим на одном и том же языке и да, вообще можно друг друга не понимать, как будто, как будто действительно говорим на разных языках. Да, с кем-то даже владея разными родными языками, вдруг очень много и легко находить понимание, взаимопонимание.
0: Ты знаешь, я вот тут с тобой 100% соглашусь, потому что, ну, опять же, на своем личном опыте я, наверное, тоже пришел к мысли, что, там, общаясь с людьми, там, и на английском, да, и да даже на своем каком-то иврите, я понял, что бывает, что ты, ну, с человеком можешь сходиться на каком-то абсолютно другом уровне,
1: угу. даже
0: особо не зная, там, более того, у меня даже была такая мысль, что... Эм, зная, опять, не знаю насколько сейчас, я давно к ней пришел, что если ты знаешь хорошо язык, то ты всегда можешь преодолеть любые какие-то вещи. Эм, может быть даже человек тебе там не очень интересен, не очень нравится, но ты как-то вот с ним рядом оказался, вы говорите на одном языке и ты бах с ним начинаешь общаться. А когда ты, ну, не знаешь языка, да, то ты как бы, может быть, не знаешь как какие-то вот такие вещи обходить. И ты сходишься вот с теми, с кем у тебя вот прям душа, знаешь, лежит. То есть только такие прям стопроцентные братишки и сестренки появляются, когда не очень хорошо знаешь язык. Это тоже прикольная тема.
1: Я сейчас вспомнила... Я когда-то училась у Фрэнка Пьюселика, это один из основателей, из трех основателей ЛНЛП, и он ведет много всяких тренингов по, по коммуникации, там, для бизнеса тоже, по коммуникации в бизнесе, да, там, по коммуникации в личной жизни. И он эм, часто приводил примеры, там, насколько большую роль в Паджиграеве невербалика, в коммуникации, да, там много разных анекдотов на эту э, тему из его жизни, когда там он летит в каком-нибудь э, самолете, рядом с ним сидит какая-нибудь мама с дочкой, которая говорит между собой на русском, он русского вообще не понимает, но он просто там, отражает их калибровки, там, где нужно в ну, соответствии с их выражением лица нахмуриться, где они улыбаются, он там смеется, да? как правило, не только какие-то очень заметные их, да, э, невербальные выражения считывает, но даже какие-то прям едва заметны, он тоже их э, замечает и отражает да, вот своим лицом. И к концу полета они вот что-то говорят на русском, ему что-то спрашивают, он такой, а я не говорю на русском. И они были просто в шоке удивлены, потому что у них было ощущение, что он все это время их внимательно слушал, да, там и общался, с, ну, как будто бы вот, ну, даже как люди, когда не общаются, но вот э, просто по, по реакции, да, есть ощущение, что вот человек присутствует с тобой в разговоре. И они были То есть они вели он... как
0: бы с ним полный такой
1: но они вели не с ним, они вели между собой, но просто они видели, что он смеется, да, там их каким-то шуткам а -а -а. и так далее, и там хмурится каким-то их возмущением. И подумали, что вот, ну, чувак русский, здесь то вас послушивает И были удивлены, что он вообще ни слова не понимает на русском. То есть тоже... что
0: я просто тоже об этом много слышал, что, ну, сами слова, они не всегда играют, они даже, по-моему, ну... Я не помню там какие-то проценты, но не супер, типа не самый... Особенно не, том, ну,
1: конечно, том, что... это зависит от того, о чем, о чем вы будете общаться, да, там, а, наверное, о а какой-нибудь, не знаю, молекулярной, и... как там, 100%. Фи физики, не знаю, чем там, не получится да, по... а, поспорить, вот. но какие-то бытовые темы, как правило, получаются даже...
0: Вот нам правильно пишут, от улыбки появляется улыбка, 100%, <с> улыбаться, и все, все будет хорошо. Да. Ксюш, ну какие-то, может быть, ты нам дашь все-таки, да, с твоим опытом взаимодействия с израильтянами, нам, э, людям, которые только э, хотят э, как-то к этому приблизиться, которые уже, к сожалению, ну, не к счастью, но уже завели там себе партнеров на, на русскоязычных, какие-то, может быть, наблюдения с твоей стороны?
1: Ой, мне кажется, я ничего подвижения. нового здесь не, не скажу. Более того, мы здесь уже тоже... Я даже повторю то, что мы сегодня проговаривали сейчас, что... Эм... Во-первых, большинство людей очень рады инициативе со стороны общаться. Израильтяне, мне кажется, особенно вообще как-то легко отвлекаются. Да, в этом, кстати, мне нам повезло со стороны. Да. Здесь прям запросто. Только посмотришь, а тебе даже можно не заводить разговор, а просто хотя бы посмотреть, присесть со глазами с кем-нибудь и все, Да, уже скорее всего с тобой вступят в беседу. Вот. А так не знаю, что тут еще Делать, общаться... Да, не боятся делать ошибки, потому что здесь все на самом деле говорят с ошибками, все э, новые репатрианты дети новых репатриантов очень хорошо понимают эту историю. Я, например, сейчас э, как раз вчера начала, у меня был первый день в клинике моего практикума клинического психолога. И у меня тоже далеко от идеального сейчас иврит. Я как бы понимаю почти все, но говорю так, забываю какие-то важные слова, и делаю какие-то смешные ошибки. Но это настолько никому не смущает, что вот меня берут, по сути, работать с психологом, проводить психотерапию довольно сложными пациентами. Это, мне кажется, тоже один из примеров того, насколько в Израиле все лояльны к языковой грамотности, да, и что, если уж психолога э, не ждут какого-то идеального владения языком, то уж на улице, да, в баре с кем-то пообщаться точно можно не переживать.
0: Сто процентов я вот тоже там летом устроился в израильскую компанию, да, и это понятно там английский в программировании все такое, но тем не менее там люди говорят на иврите, да, я что-то там на своем иврите тоже докидываю, ну и там нормально все относятся, да, что я там что-то не бывает там я из дома работаю, у меня женщина моя, говорит, что, э, что ты вообще сказала? Да все все поняли, я говорю, Лид, типа все нормально, не парься. <с>... Действительно, мне кажется, Израиль в этом нам, конечно, повезло, да, что очень, ну, все лояльно настроены, и здесь не страшно <с>... э, ошибаться. У нас тут есть вопросик, который я не до конца понял, но мы сейчас с тобой, может, поймем. Как определить, что человек тебя правильно понял? Не знаю, в контексте иврита или русского. Это вообще тоже, знаешь, сложный вопрос, потому что это да. на русском сложно часто бывает понять. А тем более на иврите.
1: Ой, не знаю, тут нет точно какого-то четкого алгоритма, наверное, только из контекста. И то, мне кажется, тут важно вообще признать, принять когда на что, возможно, человек нас... Не поймет, да, или возможно, он понял не все, или возможно, он думает, что понял, да, а понял совсем не так. Если это тоже нормальная часть общения в процессе, если эта проблема возникнет, да, мы будем. Если это, прямо это очень важно там, завериться, можно, наверное, переспросить. Но в целом, вот не знаю, как это можно на месте прямо сейчас же перепроверить, да, кроме как э, спросив, наверное, дальше вообще не будет понятно. Понял или нет? Может, Ксюш. появится.
0: Да. Э, смотри, все-таки задам тебе этот вопрос. Э, такой uh -huh. же, ну, потихонечку закругляться. Загругля э, вот все-таки для людей, которые сингл, да, не в отношениях, рекомендуешь э, встречаться с человеком, который не говорит ни на, ни на русском, ни на, ни на английском, чтобы вливаться быстрее?
1: Ну, мне кажется, да, это классный, классный способ. Вот. Опять же, смотря, какая цель, да, если там есть цель... цель конечно же, как
0: можно скорее стать если если, если цель учить
1: язык через это, да, как бы, и использовать свидание, там, да, какое-то общение именно с этой целью, то, мне кажется, это отличный способ прийти к этой цели, да, свободно владеть языком. Вот. Но если есть какие-то другие цели, то тут важно тоже соотносить, насколько они этот способ может мешать этим целям или нет
0: Ксюш спасибо большое отличные в общем я друзья все все поняли да особенно те кто кто сингл ну как бы хотя бы я думаю походить на на свиданки с с точно хотя тут конечно может быть немножко проще девушкам и сложнее парням но ладно в эту тему не будем заходить может быть как-то в другой раз об этом Кстати,
1: мне кажется, еще классно... Ну, это не только про свидания, это в целом, да, про... Необязательно свиданиями ограничиваться. Любое общение, может быть, здесь полезно. Там просто знакомиться с юридиками, вы больше общаться, да, неважно там, какого пола. Мне кажется, это еще классно... Мы с тобой обсуждали тоже как-то, что... Это классно еще и потому, что мы, общаясь с владельцем другого языка, учим не только язык, да, человека, но и какие-то качества перенимаемые, да, которые есть в менталитете, например, вот, там, например, израильском, да, какая-то раскрепощенность, свобода, расслабленность. Этому тоже, мне кажется, можно, эти вещи можно принимать, но так это вообще не. Я об этом
0: говорила, то есть ты замечаешь, что ты общаясь на аврике замечаешь какие-то изменения. да?
1: Что я на иврите чувствую себя, мне хотелось на иврите знакомиться теперь проще, чем на русском, например, что я на иврите чувствую себя более уверенной в себе э, Ксюша израильтян, ты короче, или Ксюша, который говорит на иврите, более уверенная в социальных контактах, чем Ксюша, которая говорит на русском. Вот такое сделано.
0: То есть, друзья, особенно если у кого какие-то вопросы и проблемы там с социальными контактами, то иврит прям вообще это может еще помочь. Ксюша, мне тут уточнили немножко вопрос в сообщении, ага. которые нам задали, и мне кажется, правда, он интересный, поэтому я все-таки тебе его задам. Давай. Э -э вопрос был больше в контексте про тебя, как вот ты, да, общаясь э -э -э, с Дором, что ну, на другом а -а -а. языке, начала, да, понимать, что он правильно тебя понимает, потому что тоже, как бы, да, такой, такой момент. Особенно вот, понятно, сейчас, наверное, вы уже там сошлись, как-то это... Но вначале, когда еще не очень было понятно, и ты, может быть, там похуже знала и вред.
1: Ну, вот я помню, что я не могла никак это проверить на примере психологии. Он спрашивал какие-то штуки про психологию, я ему рассказывала, и я не могла проверить. Правда, он меня понял, и он сделал, вид, что понял. Но, на самом деле такие вопросы у меня бывают и с русскоязычными тоже иногда, что я ну, думаю, что исправили какую-то концепцию, объяснила или не очень. Ну, вот, а так остальные темы они все равно были довольно бытовыми, да, там, или какими-то, ну, связанными с такой приземленной жизнью, и там даже как-то.. Обычно у меня просто не было таких ситуаций, чтобы мне приходилось действительно проверять. Обычно это было так. Я, я долго что-то рассказываю, пытаюсь сказать какое-то слово, которое его вставляет. Я проверяю его перевод на русский понимаю, что да, это ну, то, то, то самое слово, которое я хотела сказать. И у меня обычно так, такими да, методами я вдруг стала понимать, что он всегда, когда, он пытается, когда заканчивает за меня предложение да, или какое-то слово вставляет, которое я не могу вспомнить, там стопроцентное попадание всегда было. Я прям... причем иногда даже это были какие-то ну, там, ну, какие-то неочевидные предложения, да? там, например, э, э, не знаю, я хочу, э, там, время обеда, я хочу, сам вставь в есть, <Eğer>, там, а какие-то mm -hmm. очень э, абстрактные предложения, где было правда сложно, как, вроде бы догадаться из контекста, что именно я имею в виду, но вот как-то э, он догадывался. Короче, у меня нет ответа на этот, наверное, вопрос какого-то полезного, потому что мне слишком повезло, и у меня э, из-за этого нет чего-то э, релевантного оно как
0: бы опыта. Все
1: чувствуется, Вот, но это как раз э, пример того, насколько ценным может быть какой-то какой опыт, когда сложно друга понимать, да, потому что через это мы как раз приобретаем опыт, и тогда человеку, у которого были сложности, вообще не приходилось проверять, партнера понял или нет, наверное, смог бы сейчас лучше ответить на этот вопрос.
0: Магия нам тут подсказывает процентов. Магия, конечно, у нас есть. Более того, магия возникает, когда начинаешь общаться с новыми людьми инициировать это общение. Поэтому, друзья, эти методы всем рекомендую. Знакомиться Кстати, мне кажется, вот на Эверите тоже прикольная штука. Я, может быть, даже попробую неделю каждый день знакомиться с новым человеком на Мне кажется, это супер-супер рабочая схема. Ксюш, ну, я, я считаю, отлично мы с тобой поговорили, спасибо тебе большое за то, ну, что мне своим мнением и своим личным опытом, который, я думаю, что многим, многим из нас интересно узнать, как это вообще, знаешь, потому что, ну, прикольно, спасибо тебе большое. Ты спасибо знаешь,
1: тебе, что, что пригласил.
0: Э, в конце, так как это мой прямой эфир,
1: угу.
0: я сделаю немножко минутку рекламы для Давай. всех, кто есть здесь и для тебя тоже. Мы тут недавно запустили новый подкаст на тему недельной главы Торы. И каждую неделю будем ходить я, Лида моя женщина и Равин Хабадник. Обсуждаем недельную главу, главу Торы, каждую неделю новую. Пытаемся понять, что там написано. Так что, друзья, скоро опубликуем все ссылочки. Ксюша тебе тоже обязательно пришлю. Минутка рекламы, все присоединяйтесь, будет интересно. Ксюш, тебе большое Класс. спасибо, супер классно поговорили.
1: Тебе спасибо. Еще,
0: еще увидимся, я думаю, на, на нашем эфире. Буду рада. Счастливенько.
1: Пока-пока-пока.
0: Лайлотов. Би-бай.